0: 现在时间晚上十点整。Hey guys, this is National Education Radio。欢迎收听端端主持《青春创学院》。嘿，你对科技的未来想象都来自哪呢？
1: 看科幻影片啊。
0: 那科技可以影响你什么？带来
1: 生活便利啊。那可以为你
0: 自己创造什么
2: ？我想造一个自动弹出我心情的乐器。
0: <笑>日常小念头
2: ，未来有看头。
0: 你的突发灵感可不是做梦
2: ，而是可以完成的梦想。
0: 马上来加入今晚的青春创学院。Hello， 同学们，晚安！欢迎再次收听国内教育广播电台《青春创学院》，我是端端，在每个礼拜一晚上呢，带给同学们不一样的创新学习的体验。那我们今天呢，要延续在上回我们曾经跟同学们介绍过的有关于 VR 怎么样来运用在你的学习上。我们有同学在上集的时候曾经讲到说，他们想要做一些天文方面的体验。听说天文的体验呢，非常适合用 VR 来教学，因为呢，有些没有办法在课堂上。面。呈现的 VR 的这些课程呢，可以来帮天文老师来做一些不同的设计体验。我们在这回来请到是中国科技大学数位多媒体设计系的主任杨东华教授。Hello， 杨老师你好，大家好。好，另外呢，还有我们两位小助教，分别是近期跟杨怡如。那么在待会我们同学在进行体验的时候呢，近期跟怡如也会来帮忙我们的同学引导。那我们要请一下杨教授，为什么我们在天文方面的教学很适合来用 V r 的设计呢？今天我们特别来用这个浩瀚的宇宙观测太阳这个单元来跟大家分享，为什么来选择这个单元呢？呃，一般在
3: 太阳观测的这个教学里头，哈、嗯。那实际上，呃，实际上老师们很难要同学用眼睛去直视太阳啊，去了解太阳在天体上的这个在天上的这个运行的轨迹。但是如果透过 VR 眼镜，那我们可以在虚拟的世界里面
0: 去观察太阳它的运行的轨迹。最后，我们都没想到说没有办法肉眼没有办法直视太阳，那你怎么有办法去直视他们的那个轨迹？老师也可以透过动画来做设计呀、啊。为什么要透过 VR 呢
3: ？同学在这个虚拟实境的这个世界里面呢，你如果透过动画，你不需要抬头去仰望天空，可是你透过 VR，、嗯、你真实的感受到你看到太阳在天上走，它的轨迹线是怎么样？嗯而且在虚拟实境里面，我们也加入了这个呃地球运行的模型。那同学其实在，在呃太阳直射地球，世上它有冬至、夏至、嗯、春秋分的区隔。嗯、那世上透过这个三 D 的这个日地月的模型啊、嗯呃，有一个倾斜角以及太阳自转之后哦、嗯呃，跟地球你观察到它的轨迹线，你就可以。一清二楚的知道为什么、嗯、啊？在夏至的时候，那太阳是在北半球，然后呢，嗯、你看到的它的轨迹线是在呃呃绿色的这一条轨迹线上
0: 。绿色这条线，你是指说在你们的 VR 里面这样的设计是绿色的线，是不是？是的、嗯哼哼
3: 。冬至的时候，那事实上呢，我们在嗯太阳直射到南半球、嗯，那也就是说在北半球观测。南半太阳在南半球，它的那个轨迹线呢，应该是往下的，所以你看到的是紫色的那一条
0: 。嗯，你把它设定为紫色线。是。好
3: 所以在连你在这个虚拟的实境的模型里面，你可以看到，嗯、哦，紫色线是太阳直射在呃地球的南半球的南回归线上。嗯。那么你仰望天空的时候呢，那么太阳从日出到日落，它就
4: 是
0: 沿着那条紫色的轨迹。嗯嗯在运行，嗯哼，所以呢，整个 VR 里面，我们将会看到有三种不同颜色线，在这 VR 里面情境里面来做虚拟，有哪三种颜色？嗯、呃，第一个我们在呃北回
3: 归线上面呢，你会看到呃绿色的那一条，好，那就是在呃夏至的时候呢，你会看到离北半球是最近的好，那因为我们是在北半球观测，那此外呢，中间的红色轨迹线呢是当呃，春秋分的时候，嗯、那太阳直射在赤道上面、嗯，那么你在地球上观测的太阳轨迹线、嗯，就是在天空呃画过的那一条红线、嗯。那此外呢，呃，在紫色的部分就是南回归线。那如果你是在呃地球上观测，也就是在。呃，冬至的轨迹线是紫
0: 色的那一条，嗯、了解喽。这是呢，中国科技大学他们在设计这个 VR 教材的时候做这样的一个颜色上面的设定。也就是说呢，待会我们的小帮手，也就是我们今天体验的同学呢，他们在进行体验的时候，你可能会听到他们说什么红色、绿色、紫色，就是这么而来的。这、就是就数位多媒体做一个这样的一个设计跟设定就对了哈。好，那我们待会就要来进行这个有关于。浩瀚的宇宙，观测太阳。那么，同学他们将以第一人称，也就是说呢，刚刚杨教授有特别讲到，他只要抬头一看，就会看到那些我们所设定的线路，他就会引领啊那个方向来走。也就是说，我们可以来观察到台湾、花莲、美国、纽约。冰岛，它在不同季节的时候呢，当太阳高挂在空中的位置以及日夜的变化，来了解地球他们因为倾斜转动的关系来造成的四季的变化。高纬度地区它所出现的永昼啦、永夜啊这样一个现象，并且呢，可以透过 VR 里面会设计一些题目来给同学们做测验，来加深我们的学习印象。那这回呢，我们今天来进行体验的单元，主要的同学呢是我们的简嘉玲同学，同时呢，子缇同学在旁。边呢，透过我们旁边还有一个监视画面，也可以呢在现场看到，包括老师、他们的小助教也都可以看得到。那么在待会呢，加林体验的同时，呃，我们会稍微的快转，有的部分呢会稍微停下来，让同学有多一点的了解。那我们也请我们的小助教还有老师，也可以适时的来提出提问，或者我们的自己有些什么样的观察，待会呢在我们进行体验完之后，也可以来提出问题。好，马上呢就来进行我们今天的这个浩瀚宇宙。观测太阳 VR 的体验，马上回来。好，青春创学月。这回同学们线上收听。同学，虽然呢你们没有戴上 VR 这个头盔，没有看到头盔显示器里面的荧幕，但是将借由我们的小帮手嘉玲来告诉你们在画面当中看到了什么。但是你不用担心哦，虽然你们觉得你们没有办法真正看到，但是你可以想象一下，同学们会有些什么样的体验的感受，这是比较重要的。好，我们就这回呢，请嘉玲来带着我们体验喽。首先我们看到了这个工作人员帮忙。嘉玲同学戴上的头盔，戴上去之后，来宜如来帮忙稍微补充一下，在画面的第一个荧幕，你们的设计是什么？
1: 好，一开始的时候呢，我们会让学习体验者很像是站在一个外太空，那我们会设计太阳以太阳为中心，然后旁边会有一个呃绕着太阳旋转的地球模型，那我们会在这个地球模型上面、嗯、呃放置三条。太阳的轨迹线
0: ，我们前头杨教授所讲的，对不对？是
1: ，是我们就会模拟它的春夏秋冬的，嗯、呃，春分、秋分，然后冬至、夏至、嗯，就是太阳不同的轨迹线。好的，那么在待会呢，我们就要来
0: 看看同学进入到这个 VR 里面当中，他会有些什么样的题库要来迎接挑战呢？嘉玲准备好了没？准备好了。听说你本来就很喜欢天文，从<笑>哪里去了解天文？平常听说你会去，我
5: 会去参观天文馆
0: 。我、哦、去参观天文馆，还有其他的方式吗
5: ？上网找资料
0: ，上网找资料、嗯。但是第一次用 VR 来体验，对不对？对。你为什么喜欢天文？觉得宇宙浩瀚无垠。<笑>很神秘很，好的，那么在这回呢就来体验看看喽。现在呢就请工作人员，请两位小助教来帮我们把这个头盔显示器呢来戴上嘉玲的头上哦。好的，嘉玲，你觉得这个头盔重不重啊？有一
5: 点
0: ，有一点点呢。嗯、所以我们看到这个嘉玲呢是用左手呢再稍微的扶持一下。好，那么这回我们就来听听看，这个嘉玲进入到这个 VR 里面当中会看到什么呢 ？OK， 我们现在看到画面里来到的这个情景，哦，好像在。地球的外太空上面是不是啊？你看到了什么
5: ？往上是宇宙，然后
0: 底下是地球，浩瀚的宇宙。然后呢，所以你在地球的上空，对不对？对。哇，所以你觉得你是一个太空人吗？还是什么？哦<笑><笑>，这个呢，情境当中，来，我们现在看到画面当中显示说，来，请你按什么按钮？好的，那么现在我们就来看到画面，好像有一些文字来告诉你一些什么事情。他在跟我
1: 大致。解释一下，好哦。他在一开始的时候呢，就是他可以在宇宙之间，然后我们前面会设计一个太阳，然后旁边会有一个地球绕行着这个太阳做旋转。好所以现在看到那个地球这样闪闪发光着
0: ，然后旁边的北回归线、赤道线啊、南回归线呢，透过 VR 里面呢是感觉好像在发光的那种感觉哦。那么接下来再看看这个嘉玲要进行怎么样的任务体验了呢？好，来按下一页之后呢，显示说要开始您的任务啦。那我们来看看你现在首先来到的地方是哪里呢？花莲县的北回归线标志公园。花莲县的北回归线公园，同学们，你有没有去过呢？你可不可以来描述一下这北回归线公园是什么样的个模样？是一个平常的公园吗？还是怎么样？嗯、哦，有很多树，呃，没有什么高楼大厦的感觉哈，一望无际。然后呢，往上看，哇、嗯，蓝蓝的天空，蓝蓝的天空，天气非常好的感觉，阳光呢非常的闪耀，就像现在的目前天气一样哦。好。现在呢，突然画面出现了一个什么？哎、欸，是地球突然跑出来了，对不對,对？在你眼前，为什么呢？嗯，他好像要特别要暗示你有一个题库要出现了，对不对？他跟我说太阳的位置照射在哪里？好，我们这回呢，请小助教来帮我们补充一下好吗？在画面当中，现在目前显示的是，你们透过 VR 来告诉同学什么呢
6: ？我们想告诉同学，这颗太阳现在高挂在天空的位置呢？来，同学，请抬头看一下太阳
0: 、欸。有。
6: 你找到太阳的位置了，他就看到太阳在在一条轨迹线上跑
5: 。OK， 好，了解了。那接下来这时候，嗯，他问我走的这条轨迹线是什么季节
0: ？请问你仰望天空的三条轨迹线，太阳绕行在最上方的这一条轨迹线是在什么季节？是这样问吗？对，好的。那么你的答题是。
5: 夏天
0: ？为什么你认为是夏天？因为这条是北回归线
5: ，呃，太阳运行在夏至的轨迹时，是直射北回归线上，北半球最热的季节、嗯，所以是夏天
0: 。好的，那么这回你就按下了你的答案了，对不对？对，有没有成功？有。当你成功的时候 ，VR 怎么样告诉你？解释我选择的答案。好，则 VR 里面就会显示一个。画面的话题框框会显示一个对白的框框，告诉你它正确的答案，为什么是这样子一个答案，对不对？来帮你做一个解释。好，这是第一道题目喽。好，谢谢我们的这个嘉玲的体验，感谢嘉玲。好，金尊创学院呢，在刚前头我们经过嘉玲，好，她的这个体验，其实我们旁边字体呢也看得好像津津有味哦、喔，因为刚刚嘉玲她所体验的单元进行的。其中的一道题目，但事实上呢，在这个 VR 的设计当中，有很多道题目哦。比方说，有到不同的地方去，你自己个人觉得最有兴趣的是哪一个部分？我
4: 觉得冰岛吧
0: 。哎，原来这个虚拟天文实验室还去到了不同的地方。那我们接下就来请两位小助教来告诉大家，除了呢刚刚嘉玲所提到的这个进行的体验之外，为什么还有自己刚所说的，哎，还进行到冰岛了？可见还有去到一些不同的地方
6: 。那。因为我们都是台湾的小朋友，平常做这个实验呢，诶、欸，你就只能在台湾做，你很难到国外去。为了做这个实验到国外去，对，所以我们就特地在这个 VR 里面设计了美国、欸，对，它在台湾的对面，嗯，是非常遥远的一个国家，是对。那我们除了美国之外，我们还多设计了一个冰岛，那因为它在比较特殊的纬度，是一个比较寒冷。然后纬度特殊的国家，所以我们就采用这个冰岛来当它的一个呃题主
0: 。了解，所以冰岛里面呢，短短的时间就可以让你瞬间移动，包括台湾花莲、美国纽约跟冰岛。像比方说呢，会来到美国纽约的哪里呢
4: ？美国的时代广场
0: 。哦，时代广场上面的画面里面是怎么设计的呢？我看起来感觉好像到一零一呀。<笑>
6: 好好，那我们这边这个场景的设计呢？
0: <笑>是你设计的吗？
6: 呃、欸，最基本的就是去看一些杂志，从、哦、里面呃临摹临摹这个场景
0: 。哦，了解了解。但花莲县的北回归线公园是用照片来做比拟嘛，对不对、啊
6: ？对，它其实里面的地点我本人也是没有去过的。<笑>
0: 了解，所以你也透过这个设计自己去一趟了哈、啊。
7: 对，没有错。那为
0: 什么还会到冰岛哦？对，刚刚你有讲到原因，对不对？那你为什么会选择哈尔格林姆教堂
7: 呢？
6: 对，那我自己在完成这个专案的时候、嗯，其实我就把它当旅游了啦。对，<笑>那我既然想要去冰岛做这个实验，嗯、呃，我也希望说能够带给学生，这不是单纯的考试或作答题目、嗯，或是一个自然科学。的实验，我希望说他们可以，嗯，像是去旅游一样嗯
0: ，
4: 嗯
6: ，开心的完成这个，开心的完成这些题目，这样子
0: 。了解，就是边玩，然后一边来把这个，呃，太阳运行。被回归线吃、啊、到道啦、啊，南回归线、啊、跟季节的关系有所了解，并且加强深刻的印象。好，这是他们在多媒体设计当中一个也是非常有趣的一点哦。那我想请问一下，刚刚有特别讲到，因为我们透过这样一个不同的运行，你可不可以稍微描述一下？因为毕竟听众朋友没有办法进入到这个 V R 的情景里头，你怎么样的来设计后面的几个关卡的呢？基本概念维他命。那我们这会就来听听看。亚教授来告诉我们，所以我们刚刚同学只做了第一道题目的测验嘛，对不对？那刚刚我们以前都讲到了，其实呢，在 VR 设计里面，你们用绿色、红色、紫色分别来代表北回归线啦、赤道啦跟南回归线。但是题目里面还有些设计，比方说会问到太阳绕行在最短的一条轨迹上啦，现在是什么季节？当这个太阳沿着中线运行的时候，这条中线叫做什么名字？或者又问到说，观察太阳行走的路径。请问现在是什么样的季节？还有呢？第五道题目呢？问到观察太阳的时候，目前的轨迹叫做什么名字？以及第六道题目呢？问到因为纬度极高的关系呢，现在观察太阳的轨迹接近一个圆圈。请问这条轨迹是什么样的节气？好，其实我们在设计这一个呃单元以
3: 及呃这些题目的主要目的呢，是不断的同学在反复的观察。呃，不同的季节以及太阳轨迹在天空上运行的这个呃路径，啊、嗯,嗯其实这是主要的目的。是那事实上，我们在自然界里面，在天上仰望太阳，在呃天上的太阳其实是没有颜色，的。对你，只看得到星星
0: 跟月亮。<笑>对，然后你也
3: 不知道自己现在这个季节跟这个太阳的关系啊。嗯啊，那所以我们透过 VR 这样的一个设计、嗯，我们希望在呃，同学在小学的教学里头，大概就知道，呃，夏至的时候，呃，那太阳直射北回归线是好、嗯哦，那在冬至的时候，太阳直射南回归线是。可是这时候的太阳位置到底在天上的哪里？哎、欸哦嗯，那所以我们在题目里面反复的让同学去观察。嗯，那为了求一致性，哦，那我们在天空上呢，将夏至。啊，太阳直射在北回归线上、嗯、啊，我们在天在这时候，太阳在天空上的行走路径呢、嗯，我们把它踩成一样的
0: 颜色，就是绿色。就说，你透过一个动画、虚拟的线状来把它做一个呈现，是不是？是的，嗯哼嗯、啊，以免让同学呢不清楚，因为可能。
3: 一个相对位置的关系，也许往南偏一点，嗯、往左偏一点。嗯哼哼，所以呢，我们标定了啊，这中间的时候呢，大概在太阳直射下赤道，嗯，所呈现的是在赤道的颜色、嗯、啊，所以我们取一致。当春秋分啊、嗯，也就是太阳直射赤道的时候，嗯，哦、啊，它所运行的那条线，我们把它踩成红色，嗯，好、啊，那这就是一个中间线，嗯，那太阳在。呃，直射到南回归线，也就是冬至的时候。嗯，好，那你观察到冬至的那一天，那太阳运行的轨迹，嗯，那我
0: 们把它彩成跟南回归线一样的颜色。了解。我想先请问一下子缇，当你看到这 VR 里面的设计，你所看到的是他们的设计者怎么样做一个系统性的整合？你可以用比较简单的话来说说看吗
4: ？就是两条颜色相同的线代表这个。季节就是代表那是什么季节
0: ？同一个季节的意思是不是？对，比方说你举个例子，呃
4: ，比方说太阳直射北回归线的时候，嗯，然后从花脸的二三点五往上看的太阳的，那个轨迹线，嗯，是跟北回归线颜色一样，用一样，然后让人家清楚的了解说他们都是一样的季节
0: ，都是什么季节
4: ？夏天。
0: 然、oh, 请问一下老师刚刚子怡所说的对吗？对的，同学的整合能力很好。哇，<笑>好，今天呢是我们在天文体验单元当中来跟大家介绍的是，呃，这个单元的名字呢叫做浩瀚的宇宙观测太阳这样一个 VR 设计。这个单元的时候，以数位多媒体的设计概念来讲 ，VR 跟设计的这个关联，你们会特别注重什么事
3: 情？这一个单元的设计情境里面，因为是观测太阳，它跟季节其实是很有关系的。对、嗯，嗯、呃，那我们特别事实上在选择呃花莲以及纽约的这个巧思上面，嗯、事实上它是在呃经度上面相差了一百八十度嗯嗯嗯嗯嗯，也就是日月相差了十二个小时。所以在时间的瞬移上面，嗯、同学会呃马上由花莲转到呃纽约，它是一个。夜间的情境嗯嗯，好，所以这就是一个很明显的对比嗯嗯。那也可以体验到，呃 ，VR 这样子一个呃环境，带给学习者一个时空瞬移的一个呃好处以及乐趣。
0: 然这样真的很不容易，所以作为为一个 VR 多媒体的设计的人来说，你不仅要对于你所设计的单元这些知识尝试要非常的熟透，然后你还去想说怎么样来带给。体验者一些不同的这种感受，像这种日夜、白天啦，不同的时空啦，怎么样来变换情境？就好像我们在做剧本的安排一样，有这个起承转合哦。不然呢，其实你不可能就说真的就是按照这些天文知识去做选择。怎么样是特别的时空？怎么样的场景？这些都是要考量在里头的。所以对于同学来说，你会觉得他们最伤脑筋、最大的考验是什么？通常他们觉得、哦、最头痛的事情是什么？有没有？来，我们请这个近期小助教来讲讲。作为一个多媒体设计，然后跟这个 VR 来做结合，对你来说最大最大痛苦跟最大成就感是什么？嗯
6: ，最大的痛苦的话，基本上就是，呃，因为体验 VR 的人，呃，各式各样，对，那每个人体验出来的感觉，呃，都会不一样。有的人可能马上就会觉得很不舒服，嗯、那有的人要让要让他玩三十分钟，他都没有问题。嗯，对。那我觉得最辛苦的就是。我要尽量把这个，把这份教材调整到大部分的学生，嗯、他们都没有问题，嗯、他们比较不会头晕。对，
0: 嗯、所以最终还是要解决怎么样让这个 VR 的体验是不会有晕眩感的。关于这个部分呢，我们卖个关子哦。关键密码传送门。青春创学院，现在您所听的是教育广播电台，我是端端。好、哦，今天呢，在中国科技大学数位多媒体系设计学系杨东华教授的带领之下，今天带了两位小助教来，带着我们同学一起在这个录室当中做了 VR 的体验。但我想先请问一下两位小助教，其实你自己本身因为参与了这个数位多媒体的设计嘛，哦，当你看到同学们在进行这样子的一个 VR 体验的时候，对你的感受是什么？
6: 诶、欸，因为每个体验者的反应都不一样，所以在我看来，每个都特别的有趣
0: 。<笑>比方说，你从子题的体验当中，你会感受到什么呢？因为你身为一个数位多媒体的设计的学生来讲的话
6: ，那刚刚刚刚我们这个同学他他特别讲到里面的世界呃。贴近现实啊，嗯，哎、欸，这个对我来说是
0: 最棒的赞美了、啊。<笑><笑>好，那么这回我们就来听听看子缇跟嘉玲两位同学在经过这样的体验之后，他们有些什么样的好奇疑问呢？来，嘉玲，请问，请问那画面是怎么设计？子缇呢，有些什么样的问题想要请问
4: ？我想问一下，这套系统要多少钱呢？<笑>这
0: 套系统要多少钱？你是指那个头盔，还是指怎么样？
4: 头盔跟荧幕
0: ，荧幕哦，好，我们这回就请这个难题呢，就交给中国科技大学数位多媒体设计学系的主任杨东华教授，我来回答第一位同学的问题。
3: 好，那呃，这个 VR 内容的制作呢，我们首先哈、啊、要建立虚拟的这个3 D 的物件。那再来呢，将这些3 D 的物件啊，通常我们建模哈、啊，就是呃第一个工任务。那建模之后，那可能再把它植入到游戏引擎、嗯、啊。那我们透过游戏引擎的制作，那将这个呃完成的内容哈、啊嗯，移植到这个 VR 头盔啊，这就是一个简单的流程。嗯、那事实上，刚刚同学在体验的时候，他有讲到一个。很不一样的地方，嗯、就是有些呃，比如说一直在做有运动状态的 VR，
0: 会引起他的晕眩。嗯、子提在我们的上期节目当中曾经讲过，说他以前尝试 VR 的时候有这种晕眩感，但是他这回在录制当中体验却没有。是的，所以这个呃防晕眩以及减少晕
3: 眩，其实在 VR。内容设计里面是一个非常重要的问题哦
0: ，就是你们的运镜的设计是不是？是
3: 的，哦、所以事实上在呃视觉上的移动啊、呃，如果透过这个被动式的，那我们的呃我们脑部啊、呃、会觉得它是一个不自然的一个移动嗯、呃，所以就会有晕眩感。嗯，那我们在设计上呢，就要避免这样的晕眩感，有几个问题。嗯，那第一个是在画质上，它的这个所谓的这个帧数。啊、哦，必须要让它达到我们视觉上至少要，呃，最好是达到九十个，呃，一秒换九十帧这样子一个帧率。哦、oh, ，frame， 对，就是 f r、欸、a m，frame per second， 一秒、嗯
2: 、就像
3: 动画一样，动画一秒大概是三十帧吗？哦、嗯， oh. 那如果说是呃，在呃有延迟效果的话，我们会引起。晕眩，了解啊、呃。所以如果那个屏幕显示器它的这个帧数越高、嗯，那在视觉上我们会觉得越真实
0: 。哦，原来如此。对，了
3: 解。那第二个就是呃移动的问题啊、嗯呃，就是你在空间上。所以你有没有发现，我们种菜不让你在这个左移右移，嗯、我们希望的这个呃位移的状态是最少的，这样子呢，哦、让我们的。头部的这个运动感，会觉得这个空间上是比较合适的。原来如此。好，第一位同学的问题呢，他问得很好，<笑>很实在。那我们现在所开发的这个机器呢，是、A、Focus， 也就是 HTC 它所、呃、推出的一体机的版本、嗯。那事实上这是。非常合适在中小学教育的推广啊，嗯呃、因為它不需要一台电脑，啊、哦，它属于安卓系统，嗯、那价钱呢大概是在两万块的
0: 上下。了解哦，了解。所以，如果呢自己本身要拥有的话，其实它还是要花费不少哦。是的。那如果说我们线上同学、嗯、现在没有这样子一个花费的这种预算的话，还可以怎么样来透过不同的平台可以来体验呢？这一套我们今天所体验的 V 二呢，虽然不见得能够这么样的完全真实体验，但是听说有 PC 版的哦。对。在这个教育部教
3: 育大市级的平台啊、哦，大家可以去下载。那这个内容呢是虚拟天文教室二第三单元火星计划
0: 。好、哦，欢迎各位。呃，去下载来试试看哦。了解，好，就这节目当中呢，非常感谢来自中国科技大学数位多媒体系设计学系主任杨东华教授带领着同学，让我们来了解 VR 教材的设计。所以，通过 VR 的学习教材，通常你们在，包括杨老师呢，你在跟你的同学啊、呃，在教导他们要怎么样做 VR 教材设计的时候，你会怎么样的来提醒他们？通过一些什么样的呃设计来达成学习的目标呢？好，我们在设
3: 计的这个理念里头，哈，我们希望同学在里面能够反复的学习
0: ，然后透过这一个呃反复里面，就是他透过一些反复的动作，比方说做测验题啦、浇水啦，或者是不同元素的注入啦、拉坝这些，其实是每个阶段是相同的动作，但是呢，里面的知识却不一样的。那么这个反复动作的学习，可以有效的来帮助
3: 他。哎、欸，我们希望透过这样的一个反复学习，让同学能够加深他的印象、嗯。那事实上呢，这是一个呃有点跨领域的一个范范畴哈。透过这样的一个运作、嗯，那不只是在背课本哪些元素，而是呃很有趣的将呃。土壤的知识、嗯，呃，植栽
0: 的知识，嗯、还有天文的知识，一起融入、嗯、啊这一样一个趣味的学习啊，最重要其实我觉得就是探索。这样非常感谢杨教授，也非常感谢两位小助教，也非常感谢我们的两位小帮手。我们来跟大家说拜拜，拜拜，拜
7: 拜
8: 。听完节目，马上搜取粉丝团，端端主,主持人
7: ，下周同一时间准时收听青春创学院。
8: 最近读书压力好大哦，有什么纾解的方法吗？我听说画画有疗愈的功能哦，真的吗？会不会很难呢、啊？别担心，画画也可以随心所欲，有一些画还号称零失败哦。三月二十四号中午十二点，在教育电台生动全世界粉丝团锁定校园 DJ 秀直播，和一竹婉瑜妮可老师一起用绘画疗愈身心吧
7: 。纪伯伦说。如果你歌颂美，即使
2: 你是在沙漠的中心，你也会找到听众
0: 。让爱凝聚更多善的正面力量
2: 。让我们一起用心聆听生命的改变。我是白天，欢迎在每个星期六的晚上七点收听国立教育广播电台，由我为您主持的《微光漫舞》。
8: 合唱五色线，我们是
4: 台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。哦朋友们
1: ，哦朋友们，哦朋友们，哎哎，唱哎
2: 哎哎哎，咚咚咚咚，就爱叫。
8: 好想变厉害
7: 哦！好想学会魔法哦
8: ！听说这里有人想成为厉害的魔法师，是魔法师哎
7: ！你有什么秘诀能教教我们吗
8: ？好，那就跟着我喊这句咒语
2: ：知识送速,速前
8: 。每周一晚间十点半准时收听《校园 DJ 秀》，各行各业爆你知，知
1: 识补给 All
7: Hello， 各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到本周的校园 DJ 秀，我是主持人燕志。哇，今天跟我们这个远端连线的是我的一位好朋友。为什么说远端连线呢？因为他现在人就生在日本哈、哦。他，呃，他为什么在日本呢？我想待会就来请他来跟大家解释一下。那先欢迎我们的今天的来宾陈武官，武官你好 ，Hello， 大家好。是不是要先跟大家讲一下，说为什么你现在人会
2: 在日本这样子？因为我之前跟燕子也是同班同学嘛，只是我们是不同主编。那我从台南艺术大学毕业之后，我第一份工作是先进入台北爱乐文教基金会，然后担任。执行企划，然后我那时候专案负责台北国际合唱大赛的执行管理，或是联系团队等工作。那其实主要的原因是因为当时大学的时候，其实有时候你也知道有那个第二外语的课嘛，对不对？嗯、我们大学的痛苦。<笑>对，然后当时我就是选择日文。那可是其实我现在来到这边想到说，其实。我蛮感谢当时教我的那个熟会老师，不知道你有没有听过？我、哦、我当时刚有修他的课啊。对，熟<笑>会老师的日文，那其实他那时候让我对日文保有非常大的兴趣与热情啦。所以我觉得这也是一个原因，就是我对日本，我觉得开始是有点缘分这样。可是后来学了两年多，然后大三、大四毕业之后，其实就没有在上面钻研嘛。我觉得最大的转捩点是在工作的时候，那时候工作中我就发现语言能力好像有点不足。我也认为说出国是刺激自己思考的机会，所以我就决定前往日本进修第二外语。但是我觉得其实最主要的原因是因为我当时在工作的时候，其实就发现语言能力不足真的是在沟通上面，我觉得真的会有非常多的问题。所以说，我自己其实也是蛮喜欢，就是去探索新的领域，或者是说更接触更多跨领域的产业啊。我觉得可以让我自己的想法可以跳脱那个原本的框架，而且去到日本也可以多看一些。国外的案例啊，或者是一些国家不同的文化，我觉得有点像是就是想要再找寻自己可能的空间吧，这样子。
7: 那既然你都已经到日本去了，我觉得应该赶快来问你一下，就是说，像是如果我们一般要去日本读书啊，或是我们想要去日本，我们应该要准备一些什么样的东西，或是我们该把我们自己的能力提升到什么样的地步才能过去？
2: 嗯，我觉得这个部分的话，我就可以简单的提一下，因为。这些年其实你也可以看到，就是来日本留学的人数，你也可以看到很多嘛。嗯，还有现在网络又很发达，所以就很多 YouTuber 啊，或者是说在日的留学生，他就会拍很多可能记录自己在日本的生活这样子、嗯。那其实日本的学校它就主要分为语言学校，然后大学、大学院、大学院其实就是台湾的研究所。嗯，还有短期大学跟专门学校。哦，日本的招生季其实主要是。每年的四月跟十月，所以他申请的时间大概都是半年前，或是更早一点。四
7: 月跟十月，对对,對,對，跟台湾完全不一样哎、欸，这个台湾好像是二月跟九月。对
2: ，那现在三月的时候，其实就是他们很多学校的毕业季，你就会可能会看到很多学生他会穿着和服啊去拍照或者什么的，他们就是现在是他们整个的毕业季这样子。
7: 就完全跟台湾完全不一样，因为通常在毕业的时候，在台湾看到大部分的大学生在毕业，通常是在五六月的时候。对，哇，这等于说，就是如果你要在准备去考日本学校的时候，你的准备时间跟台湾时间会有一点不太一样。对，没错。哇，这个听众朋友们要注意一下，千万不要就是到时候错过这个报考的时间。<笑>
2: 好，那除了日本语学校之外，其实。日本学校比较不会要求你的语言啦，可是大学或是大学院的话，它就会对你的日语会有比较高的要求。例如说，如果你要进入像我刚刚有提到专门学校或是短期大学，他就会希望说你的日本语能力检定就是 JLPT， 还会希望你是 N 二合格。那如果是大学或是大学院的话，他就会希望你有 N o 但是其实也有一些私立大学门槛，他可能是说，哎，你可能 N 二以上合格，那你也可以去报名入学考试。所以说，我会觉得说，如果想要省钱的话，我会觉得你可以先在台湾把基础的日文先学好，再过去会更好。哦，当我觉得最重要，你还是要先审视自己的能力，还有先天条件嘛。就例如说，可能家<笑>是一定有很多会有经济问题，就很多。嗯、uh. ，所以我觉得最重要的还是先把日语学好。然后，就算你在台湾考到了 N Two 或是 N One， 你也不要觉得就是哦，好像可以了。因为很多人其实他有，因为我这边有同学他是可能考到 N Two， 他过来的，可是他就是因为在因为日语学校，你刚进去的时候，他其实会帮你做一个鉴定。那很多其实都是败在跟老师要对应的时候，要用口语表达的时候，都非常的不好，所以就被分到从初级开始上。哇
7: 这个就很可惜耶，对，所以建议会在台湾说，可能先呃在台湾找一些地方把日语加强，然后尽量可以到呃在那边当地可以跟日本人就做一个基本的交流跟对话，然后再过去这样子。
2: 对，就是非常简单的日文会话，我觉得是最
7: 好的啦。哦，对，了解了解、嗯。说如果我们去读语言学校，大概是怎样的制度？这样？其
2: 实，嗯，语言学校的话，其实有些其实是来日本，有点像是短期游学。他可能就是用光光签证，他可能只是想要来日本体验文化，就可能一可能三个月内这样子。可是，那他原则上如果他是想要来体验文化的话，其实他就会透过他进入语言学校来达成这个目的。他可能上午上半天课，他下午就去体验日本的文化。那如果想要在日本长期留学，例如说是念大学、研究所、专门学校，像我的话，是因为我那时候工作其实就没有时间去准备这些，所以我那时候大概是真的是几乎都忘光了。我是从零直接过去语言学校的，对，所以会有一些同学他可能他会是想要来打工度假，或者他要想要来工作，他就是先透过语言学校这个跳板。他在转入自己的目标生活
7: ，了解等于说就是把我们刚刚讲的在台湾学习日语这件事情，直接到日本去学习这样子。对，那没错。想问一下武官自己的经验啊，你觉得这样子在日本读这个语言学校，嗯，他的学习效率会高吗？
2: 我觉得真的看人，因为。其实学校真的，你也知道，学校就是也是有不读书的嘛，<笑>或是或或是喜欢读书的。是可是我觉得你到日本读语言学校，我觉得是你的最终目标是什么？嗯、oh. ，我觉得蛮重要，就是说你是想要留下来进入日日本职场工作，还是说你是想要来这边升学？嗯，或者是说你只是单纯想要在这边边学日文？体验日本生活，嗯，那语言学校其实学生来自世界各地，不过现在的学生还是以中国、台湾还有越南为大宗、嗯，所以上课以外的很多时间都可以听到中文哦。当然，我们学校我们学校还有韩国了，韩国也蛮多的，只是说有一些人会觉得说，因为中文很多人会做中文，所以他们觉得不好嘛，对不对？嗯，但是其实我会觉得没有关系，因为我觉得你。如果真的有认真上课，你有认真的去融入日本文化，或者是说去参加他们的一些社团交流，我觉得真的自然会因为这个环境进步。这样子，当然我觉得都会有优缺点啦
7: 。那那想问一下、嗯、五官，说有没有什么是在那边的一点缺点？这样子去那边读研言学校的缺点
2: 啊？ Uh, 我觉得缺点的话是，如果你比较有经济。这方面困难的话，我真的会希望你在台湾学好再过来。我觉得你会省非常多时间，非常多钱。而且还有，其实我觉得一定会有人会觉得读语言学校很浪费时间。我有朋友身边会觉得说，真的读语言学校蛮浪费时间的。当然，我觉得真的是看个人，因为有一些他可能就是。他想要先在台湾学好，再过去。他真的是省了大半的时间。他进去，他到了日本就是直接可能去准备。他可能只花三个月或半年，他可能就去准备他想要考的大学，或者专门学校，或者研究所等等，这样。理
7: 解，我觉得感觉听起来是各有优缺点、嗯。像是说，你今天像刚武官讲到，你的时间跟金钱上没有有这么多这么充裕的话，那你可以在台湾找个日语补习班，然后来好好的加强，然后再过去日本。但是如果今天像是你过去到日本就学这个语言学校，你是直接到当地学习日文，我相信这个在学习上一定会有。很高的效率以及深入当地文化的这种概念，会有不错的效果。这样子，所以我觉得听众朋友们可以借由武官的分享，然后去斟酌、去思考一下哪一个方式是对你最好的，然后去选择这样子。好，感谢武官跟我们的分享。那在节目中，我们要先稍微休息一下，待会再回来继续访问武官。
8: 欢迎来到校园 DJ 秀的小单元知识小学堂。我是特派员子旭。随着这个时代的教育程度越来越高，几乎每个人都具备基本的英文能力，或者是为了提升自己的工作条件而培养第二外语。今天要跟大家介绍日本语学校的申请管道，也会依照不同需求推荐几间语言学校供大家参考。首先，在挑选日本语言学校之前，要先认识自己的目标，看是升学导向。体验日本文化，还是希望能够留在日本工作，依照需求去寻找自己适合的学校。基本上所有语言课程分为三种，分别是一般课程、进学课程以及商用日语。针对不同需求，也会提供不同的授课内容。每一间学校的强项也都不同，可以参考学校往年的升学率以及就业率等相关资料。语言学校大多为一堂三小时，分为上午班以及下午班，也有少数的夜间班。许多学生会半工半读，可自行安排时间。而少数的全天班通常会以进学为目标。学费的部分会依照学校的设施及提供的服务而不同，像是学校的硬体设备、宿舍、图书馆及各种就业辅导服务都会影响学费。接着要跟大家推荐一些语言学校。第一间是位于涩谷区的长沼东京日本语学校，这是东京创业七十年的老字号语言学校，教学非常扎实，墙上是商用日语，还能依照个人需求一对一教学，非常适合想持续升学就业的学生。第二间是九段日本语学校，这间学校除了基本日语课程外，还有日语授课的漫画教学课程，以及茶道、料理班这类的实作课程。第三间是赤门会日本语学校，三个月的短期速成班还包括三周的体验课程，非常适合短期至日的学生。第四间是东京国际大学附属日本语，是一间以升学为目标的专门语言学校，全天制的课程还拥有课后的社团活动，让学生可以提早适应日本校园生活。最后一间是新宿日本语学校，是少数几间拥有夜间班的语言学校。适合白天有工作及打工度假的朋友，对日本及日本文化有兴趣的朋友们，听完以上的介绍是否心动了呢？有想要就读日本语学校的朋友们，不要忘记评估自己的需要，事先做功课哦。那今天的知识小学堂就到这边告一个段落，我是子旭，我们下次见。
7: 欢迎回到节目中，我们继续访问五官。刚刚五官跟我们讲了，呃，像是你要去日本读书啊的这些相关需要做的准备，那在语言上是需要特别去加强的跟注意的地方。那既然五官都已经人在日本了，我觉得呢，应该要抓准这个机会来好好问一下五官，在日本跟台湾有应该是有非常大的差异，光是在文化上就有很大的不同。那我相信在学习上一定也会有所不同。那我想。问一下，在日本学习跟台湾学习，因为你在台湾读过大学嘛，然后现在又在日本就学，已经毕业。那在这样的情况下，以你的经验来说，台湾跟日本的学习上，你觉得差异在哪边
2: 呢？嗯，我觉得，因为我现在才刚离开语言学校，可能会不像说他们可能在日本读大学啊，或者是读研究所感受的那么多。但是我现在虽然之后要到专门学校，但是我现在在语言学校，我想到。比较有印象的应该有三个吧。第一个就是我觉得老师的穿着，几乎男老师呢不是穿正式西装就是衬衫，基本上我觉得老师在穿着方面真的非常的注重、嗯。然后第二个是时间观念，只要终身他一想完，迟到就是迟到，他不会通融，老师不会通融你的。第三个，日本人其实他非常热衷社团活动。而且种类非常多样，他们把社团我觉得可以玩得非常好，而且规模很大。那我有听我的日本朋友跟我说，其实他在日本他们高中啊或者国中的时候，嗯，他们其实社团时间平均一天的社团时间都大概是一百分钟，大概就是一小时半左右。哎，他实际上的时间呢？其实又其实是更长的，有些他社团可能会特地可能到校啊，进行他们的早上的练习，或者是说他们在正规的社团时间呢，他们的学校的教职员他们也会去监督，而且社课结束后，他们社员也会可能会自主练习啊，或者是说可能有一些运动性的社团，例如什么剑道啊，或者是什么一些运动的类的，就是说周六周日他们可能也会，或者是说到暑假他们也会持续。的去做这些活动
7: ，天哪、啊！所以说，我们那些在漫画、跟动画还有连续剧上看到那些，他们投入非常大量的心血，然后把社团这样弄起来，那個、天哪、啊，真的太太让人家难以想象。因为我们平常接触的都是在电视上，或是动画或漫画上才看到这个东西。我觉得刚刚我刚有提到说，第一个是老师的穿着上。这个在台湾，我们在例如以我们举例好了，在大学上课来看，老师穿着当然不会邋遢，也不会随便，对，但是就是、嗯、顶多就是一个衬衫，然后加一个正式的裤子，嗯、很少会看到老师穿着正式的西装来上课。其实我现在在研究所也很
2: 少看到这样子的老师，<笑>没错。因为其实像你在台湾的话，如果你穿一个超正装西装，你在台北搭捷运，一定有很多人看你说：“哎，你等下是要？”要干嘛嘛？是要求婚吗？还是结婚什么？可是如果如果你在日本这样穿的话，其实是非常正常的，因为平常搭电车全部都是洗衣西。这个是
7: 因为说他们对于自己的呃这个外表是很注重吗？还是是因为对，没错，是因为说啊他们的这种职，不管是职场环境还是他们的文化，就是说你的外表就一定要正式这样子
2: 。他们会蛮注重自己的仪容啦。哇
7: ，这个部分真的，我觉得大家肯定要好好学习，包含主持人我和我对我的仪容真的是非常的觉得
2: <笑>不会。<笑>可是因为我觉得台湾其实也没有不好，因为台湾是因为气候的关系啊、哦，因为其实那么又热，我觉得真的很难
7: 了解了解，就是大家穿的西装，可能还没到学校就已经西装都已经湿了全身这样子。
2: 对，對台湾的这个。又是很湿又热的话，真的不适合这样子穿，会很辛苦。我觉得。
7: 那刚刚还有讲到一个是时间的部分，我觉得这个<笑>这个主持人我就不不禁想笑一下，因为以前在大学的时候，很常就是上课会迟到这样，然后就是觉得哎、嗯欸、睡过头了，赶快赶快就是赶快进教室这样。所以这个在日本的这个时间的观念，
2: 大家是非常守时的，是吗？非常守时，基本上就是你跟人家约的话，你大概就是前五分钟。你也不能太早，什么十分说十五分就到。如果你太早到，其实也是给对方压力。你就是大概算好，就是可能哎、oh. 欸，早个就是很五分钟。那像有一些因为我听过我的日日日本人的朋友，他有跟我讲说，呃，就是好像去去别人家的时候，大概要晚个五到十分钟是最好的。Oh. 因为比如说你你要去别人家做客。去别人家玩是，那你可能跟他约五点，你可能可以约个，你可以可能到的时候是五分或者十分，因为他们要准备。例如说，日本就会先把，欸、他们家里先打扫干净啊，或者是什么的。哦，这样子你也才不会给对方造成压力。例如说，哦，可能他还在收拾，结果你五点准时就按门铃了，可是他可能还没有完全收拾好，所以晚个一点点会更好太厉害了，这个就不太一样，完全是一个细节，<笑>就是因为我们知
7: 道。在台湾跟日本的文化上差异是很大的。如果说你今天跟对方在约的时候，你可能降杆五官的时候，你找到反而是造成一种失礼的状态。这样子，我觉得很感谢五官跟我们分享这个生活中的这些小细节，不然到时候我们可能真的会得罪人家都不知道这样。嗯、不过既然讲到这边，我就想要问一下五官说，既然在这个时间上啊，或是在刚刚讲的服装仪容上的、嗯、这些差异，那。我们如果要去日本玩或是读书，嗯、我们有没有什么是在台湾可以做的事情，嗯、然后就到日本不能做、嗯？就我们可能会做了那些事情，会不
2: 经意的冒犯到人家。嗯，我注意到的是，就是我那时候刚来日本，然后要去学校上课的时候，然后那个电车就开进来嘛，然后人超多，我就进去了。可是我早上进去发现超级安静。就是安静到你可以听到那个冷气风吹出来声音，还有你只会听到电车行驶在铁轨上那个咕噜咕噜咕噜咕噜的声音。嗯，所以其实你可以发现说，几,幾乎很少日本人他会在电车上讲电话。哦，所以我后来也不会在电车上讲电话。但如果是很急的事情，还是会有例外。只是我真的不会建议，如果你来日本的话，会在电车上讲手
7: 机。哦，了解了解。对，嗯，这个部分就是说，呃，因为。其实大家有听说嘛？就是日本人其实是非常会比较环境，因为他们如果今天在搭电车讲话，就搭就像台湾搭捷运，其实大家都在聊天，其实就会蛮吵的这样。那除了这件事情上，还有没有其他的一些我们该注意的礼仪呢？像是例如说，呃，我们可能跟对方问好的时候，我们男生跟女生有没有什么不一样的问好的一些基本的步骤
2: ？呃，其实我觉得。我觉得另一个其实你刚才现在就讲到这个的话，其实我最想要提到的话就是艾莎子，就是打招呼。哦、oh. ，我觉得这是在日本是非常重要。例如说，你可能去打工的时候，你上班到了，你就要跟你的前辈或是你的上司，你一定要跟他说 “Ohayo g i m a s 不管你是上午，不管你是中午，不管你是晚上去，你今天你是刚到店里上班，第一次见到他的时候，你就是要说 “Ohayo g i m a s 其实，当然，你就会说是早安嘛，啊、对不对？可是，其实因为在工作上，其实你是，比如说你是这一天是第一次见到他，哦，刚开始才见到他，你就要跟他说哦，还有个早安。不管你是晚上晚上去打工的时候，我也是要跟店长说哦，还有个早安吗？因为我是刚跟他见面，哇，太酷了，太酷了。对，可是对方他对方先下班的时候，你就要先你就要跟他讲说奥斯卡里桑马德斯塔。嗯，那如果是自己先下班的时候，你就要跟他讲说奥 Dashimas。」就是我先走了这样子，
7: 对，非常就是在日本非常就是注重礼貌的一件事情。如果没有讲的话，对别人是不是非常失礼这样子？
2: 对，就是说打招呼真的非常重要。嗯<笑>，那为什么会有什么 “konnichiwa”？ 空班哇，这些就是他们对于这个打招呼、爱撒词，我觉得是非常注重的、
7: 嗯、哇。大家要记得哈、哦，就是如果你去日本工作或者去日本去玩啊，又会遇到日本的熟熟悉的朋友，记得在打招呼上，大家要特别去注重这个礼节。感谢武官跟我们分享这么多细节哈、哦。那我想问一下武官，既在你在日本，你有没有什么比较对你发生过难忘的事情或难忘的经验
2: ？我觉得第一个应该就是。满员电车，满员电车。我满员电车其实就是电车，就是整个塞满满的。<笑>我刚来日本，我刚来日本的时候，其实日语就是 m a 满员电车、嗯。那其实我刚来日本，我特别难忘的就是那个满员电车，我永远无法忘记。我那时候来日本，然后我早上呢要去学校的第一天，我当时要去学校嘛，结果我被开来的电车吓到了，<笑>因为。那个人啊，整个是就是他的手是整个贴在那个玻璃上，天哪，好可怕！然后就我就想说，我要怎么进去啊？我想说，好吧，没关系，我这一班不要上。可是我看好多日本人都是都这样塞进去，我想说，哇，怎么那么厉害？<笑>我想说，没关系，我就继续等下一班。<笑>结果等下一班一模一样，再等下一班一模一样。我后来想说，其实因为他那个满的程度，大概就是你上了车之后，前后左右全部都是贴着人的。而且是碰着的、哦，是碰着的。子。天、啊、好可怕、哦！好，所以我们在电视上看到那些都是真的，是真的。然后，因为他早上尖峰嘛，每台车来的几乎都差不多满嘛，所以我后来就学到一个方法，我就是我用屁股，我屁股往后，我用屁股上车，就是我屁股先上车， oh. 然后我手抓住那个车门最上面那个边嘛，嗯、uh. ，然后我抓着当让它当支力点，然后我用力。使劲力气用屁股往后推，然后最后你也会发现，很多人也是把你硬挤进去。有时候的有时候的状况是，你根本不用挤进去，别人就会把你挤进去了。可是呢，最重要的是，你一定要把包包把你的重要部位挡住。哦，了解了解，不然然后手尽量抓在上面的圆环，就是你尽量要避免被当成痴汉。像如果我前面是女生的话，我基本上都会。可能会转过去，我不会把重要部位或什么会贴住它，或什么，但、就是不要造成一些误会啦，我觉得，然后手尽量都抓在上面，不要让人家觉得哈，说你好像要非礼她或什么之类的
7: 是这个，不管是男生或女生，记得去日本遇到这种情况下，大家要格外的注意这件事情哈、哦！感谢吴刚跟我们分享这么酷的经验，因为这个东西我们真的平常体会不到。<笑>我们之外呢，还有没有其他
2: 的经验可以跟大家分享？其实第二个，我觉得是距离感。我觉得日本他对人跟人之间的这个距离感，他们是非常的，就是会尊重彼此的。Oh. 就是说他可能不会，哦，随便就问你哦，有没有另一半啊？ Ah. 年龄几岁啊？结婚了吗？<笑>有沒有小孩？<笑>就是说。我觉得他们对于这个人与人之间的这个距离感，我来这边真的感受蛮深的。
7: 他们是不是比较不会去所谓的窥探隐私，会给对方更多的尊重？这样，在这样的部分上，对对
2: 对，没有错，对对对
7: 。那这个我觉得这很重要，大家在这部分上要记得去注意，不要太失礼。一看到漂亮的日本漂亮女生或很帅气的男生，问他说：“请问你有男朋友或女朋友吗？”<笑>这样子可能可能会被会被揍，这样会被他们拿剑刀揍的
4: 。
7: <笑>好的，开玩笑的。不过今天在节目的最后呢，你可不可以跟我们分享一些，嗯、例如说，呃，像您刚刚提到的。您自己对自己的觉得说，这个第二外语是需要再加强，所以去到日本。那你觉得说有没有一些一些鼓励的话，是或建议给一些想要出国读书的一些同学们或者朋友们，给他们建议，让他们可以去踏出国这样子
2: ？我认为，嗯，能鼓起勇气脱离舒适圈来到国外读书的人，我觉得是一件非常有勇气的事。嗯、就是他们可能及早认知到自己可能还有进步。在于能够考虑要不要离开舒适圈，并且看看还能能不能挑战自己。但是我觉得很重要的是，你自己必须要做好相对的准备，或是明确的方向，不能说哦我要来就来。嗯、就是说，你可能来之前，你一定要去思考说，你自己到底是是想要什么？是来学语言，嗯、还是说你想要拿个学位啊？是，或者是说你只是想要来国外工作，或是生活体验而已。我觉得这没有对或错啦，就是说各有各的优缺点。但是其实我最想要说的是， oh, 就是你要自己知道要干嘛。那有目标的出国，而且不要受别人的人言人语去影响自己想要做的事情。别人有好建议你就纳入，然后去分析。可是如果这个人摆明就是要来泼你冷水的话，我觉得真的可以直接冷眼对待，就是不要不要不要理他，真的。我觉得最后最现实的问题还是要，就是前面有讲到，就是真的要审视好自己的能力，还有先天条件了
7: 。谢谢五官跟我们分享这么棒的经验，给我们这么棒的建议。那节目中呢，那很可惜，因为时间的关系，没有办法再问五官更多的问题。我相信下次有机会。我相信下次有机会呢，再请到五官来到节目中跟大家分享更多他自身相关的经验，也祝福五官在未来可以找到自己想要的工作，或者是在日本或是在台湾都可以有几个不错的发展。好的，谢谢，再次感谢五官来到我们节目中跟大家分享这么棒的经验以及经历。那我们校园 DJ 秀要在这边跟大家说晚安啦，大家我们校园 DJ 秀下周空中再见，大家拜拜
2: ，拜拜。